0: âme sensible, bienvenue. Salut, c'est Marion. Dans ce deuxième épisode de La Page Sensible, je vais vous parler d'un de mes livres préférés du monde entier. Mais vraiment, quand je vous dis un de mes livres préférés, c'est top 5. Donc vous voyez, on est dans du préféré de chez préféré. Et il s'agit d'un livre allemand qui s'appelle Le Liseur de Bernhard Schlink. Alors il date pas d'hier, c'est un livre qui est sorti en 1995, qui a été adapté au cinéma en 2008, notamment avec Kate Winslet et Ralph Fiennes. Et si c'est un de mes livres préférés que j'ai relu un paquet de fois, et qui m'a même beaucoup inspiré pour mon premier roman, par sa forme très particulière, c'est parce qu'en fait c'est un roman qui cache ce qu'il est vraiment, et je vais vous expliquer par la suite pourquoi, avec en fait un énorme retournement au milieu de, de l'histoire, au milieu du livre, qui fait qu'on croit qu'on est en train de lire... Un type d'histoire et on se rend compte au milieu du livre qu'on s'est complètement planté et qu'il s'agit pas du tout de ce qu'on croyait et ça je trouve que c'est fait euh, magistralement dans ce roman. Donc ça ce sera la première partie du podcast et dans la deuxième partie, comme d'habitude, je vous raconterai où j'en suis de mes propres projets d'écriture et bien entendu notamment de comment s'est passé mon mois d'écriture intense donc de novembre 2021 où j'ai fait ce défi du NaNoWriMo d'écrire 50 000 mots. Et je vais vous expliquer euh, quel blocage j'ai rencontré à la fin de la troisième semaine, juste après avoir enregistré le dernier épisode. Donc il y a eu un petit retournement là aussi. Et comment j'ai réussi, euh, après des jours et des jours de à me creuser la tête, à ne pas savoir comment dépasser ce blocage, ben, comment j'ai réussi à le dépasser, à débloquer l'écriture. Donc je vais vous parler de ça, de comment s'est passé euh, le reste du mois, et aussi de comment je suis en train d'essayer de, de planifier mon année 2022 en termes d'écriture. Je profite aussi de cette petite introduction pour m'excuser si je parle un peu du nez et aussi si cet épisode sort avec une semaine de retard. C'est parce qu'en fait, malgré la vaccination, eh j'ai attrapé le Covid. Donc je suis maintenant à peu près guérie, mais malheureusement, je parle encore un petit peu du nez. Et surtout, c'était impossible pour moi jusqu'à aujourd'hui d'enregistrer un épisode de podcast parce que vous n'auriez pas apprécié <rire> l'état de ma voix. Commençons donc à vous parler de ce magnifique roman qui est Le Liseur de Bernhard Schling. Je précise que le titre en allemand est Der Vorleser, ce qui veut dire littéralement « Celui qui lit à voix haute ». Et c'est assez important pour la suite, c'est pour ça que je le précise. Alors, de quoi parle Le Liseur C'est un roman qui est assez court, très percutant en fait, donc très, très condensé, qui semble... Au début, tourner autour d'une histoire d'amour un petit peu particulière parce qu'elle se déroule entre le personnage de Michael qui a 15 ans et qui va tomber follement amoureux de Hannah, qui est une femme qui a, je crois qu'on ne sait pas précisément son âge, mais elle a un peu plus de, de 30 ans. Ça se passe donc dans les années 50 et Michael tombe amoureux de Hannah et ils vont vivre une histoire assez passionnelle et qui est extrêmement bien écrite. Et cette partie-là, qui est une, une histoire d'amour avec toute sa dimension un peu intéressante, avec la différence d'âge, mais aussi euh, d'autres détails, comme le fait que Michel, tous les jours, lit des livres à voix haute pour Hannah. Il lui fait la lecture, en fait, c'est elle qui lui demande. Elle, elle adore ça, ça fait partie de leur, leur rituel amoureux. Et c'est ce qui a donné le titre du livre, « The for Lazar Celui qui lit à voix haute »,« Le liseur » en français. Cette première partie, donc, est une espèce de déclaration d'amour à la lecture, à la jeunesse. Il y a quelque chose de très poétique, mais avec une part de mystère aussi, parce qu'on n'arrive pas très bien à cerner ce personnage de Hannah, on n'arrive pas très bien à comprendre qui elle est, pourquoi elle, est, elle se comporte comme elle le fait avec Michael. Et puis, il y a une coupure à la fois formelle et temporelle au milieu du roman, c'est-à-dire qu'il y a littéralement une partie 1 et une partie 2, et quand on recommence la partie 2, on s'aperçoit qu'il s'est écoulé un certain nombre d'années, que Michael n'a plus 15 ans, qu'il est à la fac. Et là, on ouvre littéralement un autre chapitre, une autre page. Et on va s'apercevoir que cette histoire d'amour qu'on croyait déjà, enfin moi personnellement en lisant, je me disais ⁇ Waouh, c'est génial, j'adore, c'est super bien écrit, qu'est-ce que c'est poignant, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est sensuel, qu'est-ce que c'est touchant, cette, cette histoire entre ces deux personnes qui se sont rencontrées par hasard et qui vivent cette, cette histoire d'amour euh, ⁇ très prenante, très belle. Donc déjà, moi, j'étais très satisfaite avec la première partie du roman. Ça aurait presque pu s'arrêter là pour moi. Et là, en fait, je découvre quelque chose que je vais volontairement pas vous dire parce que j'ai envie que vous ayez le même plaisir de la découverte que moi. Il va découvrir, en fait, Michel, un énorme secret sur cette personne, Anna, dont il est tombé amoureux, qui va complètement bouleverser, euh, bah, évidemment, sa vision de leur relation et sa vision au fait, aussi du fait qu'elle lui demandait de lui lire des livres. Donc, je ne vous en dis pas plus et surtout, j'ai envie de vous dire, si vous décidez de lire ce livre, surtout essayez de ne pas lire de synopsis. N'allez surtout pas sur la page Wikipédia parce que déjà, la deuxième ligne va vous spoiler comme pas possible. C'est vraiment une histoire qui gagne à être découverte par bouche à oreille ou par hasard parce qu'on la ramasse sur, un, sur une étagère et on ne sait pas de quoi elle parle. Parce que vraiment, c'est très, très surprenant. C'est très bien amené. On ne se doute pas. Que derrière le premier thème de l'histoire d'amour, déjà avec cette différence d'âge qui est déjà très beau en soi, très intéressant, très profond, il y a un autre thème beaucoup plus large, sociétal et même je dirais éthique, d'ordre éthique, qui est vraiment très intéressant. Peut-être que vous vous demandez comment moi j'ai découvert ce livre alors sans savoir de quoi il parlait, c'est vrai que j'ai eu cette chance. Il y a déjà pas mal d'années, ça fait 9 ans, j'ai passé un an en Allemagne dans la jolie ville de Heidelberg où j'ai fait une année en Erasmus. Et donc, où j'ai eu le plaisir d'apprendre l'allemand. Alors, je l'avais déjà un peu appris avant, mais franchement, avant d'y aller, je parlais vraiment pas très bien allemand. Et grâce à ce séjour, j'ai pu me mettre à lire des livres en allemand. Et quand je suis revenue en France au bout de cette année à Heidelberg, j'étais euh, surtout dans les premiers temps très nostalgique de mon temps à Heidelberg. Forcément, quand on revient d'Erasmus, j'y repensais avec, euh, oui, beaucoup de nostalgie, de tendresse... Et j'avais envie de, de prolonger cette expérience en lisant des, des livres en allemand et je ne savais pas quoi lire. Et je crois que j'avais dû regarder des, des classements pour voir quels étaient les best-sellers qui avaient été écrits en langue allemande. Et j'étais tombée sur ce livre d'Afford Leser par chance sans savoir de quoi il parlait. Donc je l'avais juste acheté sans savoir <rire> de quoi il retournait. Et j'ai découvert cette histoire très 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 surprenante avec bonheur. Et le petit détail qui vraiment m'a touché profondément et que je peux vous livrer aujourd'hui en exclusivité, c'est qu'à aucun moment dans ce livre, le nom de la ville où se déroule l'histoire n'est mentionné. On se doute que c'est en Allemagne, Voilà, ça se passe dans les années 50, dans une ville allemande qui n'est aucunement nommée. Sauf qu'en fait, dans cette histoire, le tram a une place importante puisque Hannah, l'amante de Michael, le héros, se trouve être contrôleuse de tram. Son, son travail, c'est de déchirer les, les tickets de tram dans le tram. Hein, donc, on est, on est dans les années 50. Et il y a donc toute une scène qui se déroule dans le tram. Et ce qui a été absolument euh, incroyable pour moi en lisant ce livre, c'est qu'en fait, Michael, en passant, donc, euh, le narrateur mentionne des noms d'arrêts de tram, et en écoutant les noms d'arrêts de tram, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'était la ligne que moi je prenais pour rentrer chez moi quand je revenais de la fac, quand j'habitais à Heidelberg, et j'habitais pas du tout en centre-ville, j'habitais très loin de la fac, j'avais presque trois quarts d'heure de trajet, et il mentionnait des, des arrêts de tram qui étaient à côté de chez moi, et ça ne pouvait pas être un hasard, et en fait j'ai compris que l'histoire se déroulait à Heidelberg sans que ça soit nommé, et après, en faisant des recherches, j'ai vu qu'effectivement, Bernhard Schlink est originaire de Heidelberg. Alors forcément, c'était le petit effet surprise qui a fait que j'ai aussi développé un lien affectif très fort avec ce livre, parce que je le lisais justement pour retrouver cette nostalgie de l'Allemagne. Et incroyable, par hasard, sans que ça soit écrit nulle part, ni sur la page Wikipédia, nulle part c'est mentionné, en fait, ce livre se déroule à Heidelberg. En général, dans le podcast, j'essaye de vous lire des petits extraits, parce que j'aime bien, je trouve que ça donne une bonne, une bonne idée du, du ton du livre. Il se trouve que je n'ai jamais lu le liseur en français, je l'ai seulement acheté en allemand. Et j'avais envie de vous proposer une petite traduction simultanée, comme je l'ai fait dans le dernier épisode pour Sally Rooney, une, une traduction que j'ai faite, moi, sans, sans prétention, mais juste pour le plaisir aussi d'entendre un petit peu d'allemand, si ça vous dit. Et j'ai choisi de vous lire tout simplement le tout premier paragraphe du livre parce qu'il est très court et je trouve qu'il est très poétique et qu'il illustre assez bien le, le ton de ce roman qui a, qui a un côté assez nostalgique, euh, doux amer. On voit que, que le narrateur se, se souvient de cette, de cette histoire qui lui est arrivée dans sa jeunesse avec une certaine mélancolie. Et en plus, ce petit paragraphe est intéressant, je trouve, parce qu'il contient en lui-même une mini-histoire avec... Euh, une sorte de rite de passage, vous allez le voir, et un des motifs récurrents dans la dramaturgie qui est le motif de la rencontre avec la mort, c'est-à-dire que le personnage fait une expérience de manière euh, soit littérale, soit euh, totalement euh, métaphorique de la mort et ensuite René euh, revient de cette mort et c'est un, un motif qui revient très souvent dans la littérature et qui est contenu là dans ce tout petit paragraphe de début. Alors ne soyez pas surpris, hein, je vais vous faire la traduction simultanée euh, allemand-français. Als ich 15 war, hatte ich gelbsucht. À l'âge de 15 ans, je contractais la jeunesse. Die Krankheit begann im Herbst und endete im Frühjahr. La maladie commença à l'automne et se termina au printemps. Je kälter und dunkler das alte Jahr wurde, desto schwächer wurde ich. Plus l'ancienne année se refroidissait et s'assombrissait, plus je m'affaiblissais. Erst mit dem neuen Jahr ging es aufwärts. Ce n'est qu'avec la nouvelle année que je commençais à remonter la pente. Der Januar war warm und meine Mutter richtete mir das Bett auf dem Balkon. Le mois de janvier était tiède et ma mère installa mon lit sur le balcon. Ich sah den Himmel, die Sonne, die Wolken und hörte den Kinder im Hof spielen. Je voyais le ciel, le soleil, les nuages et j'entendais des enfants jouer dans la cour. Eines frühen Abends im Februar hörte ich eine Amsel singen. En un début de soirée de février, j'entendis un merle chanter. Voilà, c'était le premier paragraphe du liseur, tout simplement. Donc vous voyez, comme je vous le disais, cette espèce de mini-histoire contenue dans l'histoire qui donne un petit peu euh, le ton du roman et qui nous dit « Vous avez affaire à un roman d'apprentissage, à l'histoire d'un jeune homme qui va devenir adulte à travers euh, des choses qu'il va vivre ». Et c'est d'ailleurs une, une des grandes raisons pour lesquelles ce, je dis que ce livre a inspiré mon premier roman, puisque mon premier roman est aussi l'histoire d'un jeune homme. Il y a également une histoire d'amour assez complexe et il y a également un twist au milieu. Et quand j'ai écrit mon premier roman, j'avais vraiment dans l'idée, donc qui s'appelle euh, « Première saison », pour l'instant, sous réserve que ça change, <rire> euh, puisqu'il n'a pas, euh, pas encore été publié. Et j'ai vraiment essayé, euh, dans ce premier roman aussi, de mettre un retournement au milieu du livre qui allait complètement transformer le paradigme de l'histoire. Avant de vous dire pourquoi j'ai adoré ce livre, je voudrais vous dire quelques mots sur l'auteur, Bernhard Schlink. Donc Cet homme est né en 1944, et comme je vous le disais tout à l'heure, il a grandi à Heidelberg, ma chère Heidelberg. Et comme il est né en 1944, il fait vraiment partie de cette génération d'Allemands qui ont grandi, euh, qui ont vécu leur enfance dans l'après-guerre, avec cette espèce de passé, de non-dit. Et c'est aussi pour ça que dans ce livre, il y a tout un thème, une thématique qui revient, un motif du secret et du non-dit. C'est très très important. Entre Michael et Hannah, il y a énormément de, de non-dit. En tout, Bernhard Schlinger a publié une vingtaine d'ouvrages, dont 11 romans, qui sont parus depuis les années 80 et quand il a sorti le liseur c'était une surprise c'était un virage en fait dans sa carrière littéraire parce que jusqu'à présent il s'était fait connaître par une, une série policière autour d'un héros qui s'appelle Zelb dont un livre que j'ai lu qui s'appelle Un hiver à Mannheim alors c'est très rigolo parce que Mannheim c'est une ville qui est juste à côté d'Heidelberg à un quart d'heure et donc quand j'ai lu ce livre j'ai encore retrouvé l'ambiance de cette région là et j'ai plutôt bien aimé mais c'est vraiment c'est un style totalement différent, c'est un policier le liseur est paru d'abord en Suisse alémanique en 1995 et non pas en Allemagne. Et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs je n'ai pas réussi à trouver l'information pourquoi en Suisse alémanique alors que Bernard Schlink est allemand. En tout cas, il a été repris en 1996 en français chez Gallimard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été traduit par Bernard Lortolari, qui est le même traducteur qui a traduit « Le parfum » de Patrick Suskind en 1986. Alors, je n'ai jamais lu le liseur en français. En revanche, j'ai lu le parfum en français et je peux vous dire que c'était magnifiquement traduit. Donc, je pense pouvoir vous recommander également le liseur en français sur cette base. En quelques mots, pourquoi j'adore ce livre et pourquoi il fait partie du top 5 je vais être très bref parce que j'ai déjà un petit, peu, un petit peu dit le twist du milieu. Surtout, 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 ne laissez personne vous spoiler ce livre. Lisez-le sans avoir rien entendu dessus. <rire> Aussi le fait, la très très bonne surprise, que ça se passe à Heidelberg. Bon, ça c'est à titre très personnel et encore une fois, ça n'est pas mentionné mot pour mot dans le livre. Et bien entendu, les thèmes. Alors, vous allez bientôt voir que c'est tout ce que j'aime. C'est un premier amour interdit, c'est l'adolescence. C'est la passion charnelle décrite avec une grande poésie, une grande délicatesse. C'est aussi, comme vous le verrez dans la deuxième partie, la trahison, le chagrin amoureux, l'entrée dans l'âge adulte. Et puis bien sûr, bah, ces thèmes beaucoup plus larges qui dépassent largement ceci. alors que pour moi il suffirait déjà un excellent roman. Et donc ces thèmes que je ne vous dirai pas puisque je veux vous laisser la surprise... C'est également l'ode à la lecture qu'est ce livre, avec le fait que Michael lise des extraits de livres, voire même non des livres entiers à sa chérie quand il se retrouve chez elle. Et puis le dilemme moral, les questions philosophiques et même historiques, surtout de la deuxième partie du roman. Donc voilà vraiment les thèmes et la façon dont ils sont traités, avec beaucoup beaucoup de délicatesse et le regard très doux et mélancolique du personnage de Michael. Un dernier mot pour conclure sur le liseur, c'est que ce livre a été adapté aux états unis par des producteurs américains, mais par un réalisateur anglais, Stephen Doldry, qui est le réalisateur notamment de Billy Elliott, Donc, on l'adore, évidemment. Et donc, le film est sorti en 2008, avec, dans le rôle de Hannah, Kate Winslet, qui est absolument merveilleuse dans ce film, et qui a reçu de nombreux prix pour sa prestation, notamment l'Oscar de la meilleure actrice. Il y a également dans le rôle de Michael adulte Ralph Fiennes. Alors pour ceux qui ne voient pas très bien qui c'est Ralph Fiennes, c'est celui qui joue Voldemort, mais il n'a pas du tout la tête de Voldemort dans ce film. C'est aussi un très bon, très bon acteur anglais. Et le personnage de Michael Jeune, j'ai oublié le nom de l'acteur, il est pas très connu, mais je le trouve excellent excellent dans ce film. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce film Eh bien Parce que quand on adore un livre comme j'adore le liseur, évidemment on est toujours très, très, très pointilleux sur son adaptation en film fait rarissime, j'adore également le film, c'est-à-dire que j'aime autant le film que j'aime le livre, je trouve que cette adaptation est, est magnifique, elle a su respecter merveilleusement l'esprit du livre, tout en y ajoutant des nouvelles dimensions qui sont propres au cinéma, et je trouve que Stephen Daldry a fait un travail magnifique avec ce texte, et donc voilà, je vous recommande autant le livre que le film, ou plutôt je vous recommande autant le film que le livre. On a bien parlé de lecture et même de cinéma, passons maintenant à l'écriture. Comment s'est passé mon NaNoWriMo La question qui est sur toutes les lèvres, enfin surtout sur les miennes. <rire> le NaNoWriMo, ce fameux challenge qui consiste à écrire 50 000 mots, c'est-à-dire un petit roman en un mois. D'ailleurs, 50 000 mots, ça m'étonnerait pas que ça soit proche du nombre de mots qu'il y a dans le liseur. C'est vraiment un roman très court. Eh bien, j'ai réussi wow <rire> c'était pas gagné c'était pas gagné comme je vais pouvoir vous l'expliquer j'ai terminé mes piles poils, j'ai terminé le 30 novembre à 22h45 je crois quelque chose comme ça, voire même peut-être 23h15, je sais plus, c'était à peu près à une heure de la fin, j'ai fait 50 000 7 mots probablement <rire> c'était j'ai pas fait de zèle cette année, j'ai pas fait de rab en soi c'est une victoire c'est super, j'ai réussi ce défi évidemment 50 000 c'est un un, un chiffre total, totalement euh, arbitraire, hein. on pourrait être ravi d'avoir écrit 20 000 ou pas satisfait d'en avoir écrit 100 000. Bon, il se trouve que c'était l'objectif que j'avais décidé de respecter et j'y suis arrivée, donc j'étais très heureuse. C'est sûr que par rapport à l'année dernière, ça peut paraître peu parce qu'en fait j'avais écrit 75 000 mots l'année dernière, mais le petit détail qui change tout, c'est qu'en novembre 2020, l'année dernière... On était confinés, c'était donc beaucoup plus facile de, de passer des soirées entières à écrire puisqu'il n'y avait absolument rien d'autre à faire. <rire> donc là, ça a été plus difficile de protéger mon temps d'écriture, mais j'y suis arrivée. Alors la, la petite frustration, c'est que je me suis arrêtée à 40% de mon plan parce que j'ai fait un plan assez détaillé qui en fait se déroule comme l'histoire se déroule sur huit années, et que la dernière année, on va dire, prend plus d'ampleur que les autres. Je considère qu'il y a neuf parties dans le, dans le roman, qui composent en quelque sorte de, de très gros chapitres, parce qu'en général, il y a beaucoup plus que neuf chapitres dans un roman, mais on va dire qu'il y a neuf parties dans cette histoire. Et moi, j'ai réussi à terminer la quatrième partie, euh, le soir du NaNoWriMo. Donc il m'en reste encore euh, plus ou moins cinq neuvièmes à écrire, à peu près, euh, si on arrondit, on va dire à peu près 60% à écrire. Alors bien sûr, c'est un petit peu frustrant et en même temps, je savais que j'aurais pas terminé l'histoire en 50 000 mots et histoire, cette histoire-là nécessite beaucoup plus de mots que ça. Je me donne donc comme nouvel objectif de terminer ça avant le printemps 2022. J'aimerais vraiment terminer cette histoire d'ici, disons, le 28 février. Alors évidemment, un objectif qui peut être ajusté en fonction de comment j'avance. Mais donc, je vais continuer à écrire à un rythme plus lent tout simplement que pendant le NaNoWriMo pendant les mois de décembre, janvier et février avec l'idée d'avoir terminé ce premier jet euh, fin février. J'aimerais bien que ça traîne pas trop parce que euh, d'expérience et aussi de ce que j'entends euh, dire des experts, il est quand même mieux de pas trop laisser traîner un premier jet et de l'écrire euh, d'un seul souffle si possible parce que déjà... Tant qu'on n'a pas terminé un premier G, le roman, même si on a fait un plan, même si on connaît la fin, même si dans notre tête il existe, en fait, il n'existe pas. Tant qu'il n'y a pas un point final, et même si tout va être retravaillé, réécrit par la suite, même si ce point final, cette dernière phrase, elle va peut-être changer dix fois, tant qu'on n'a pas écrit l'histoire d'un point A à un point B, cette histoire, elle n'existe pas. Donc voilà, je voudrais vraiment... Euh je voudrais vraiment d'ici la fin février avoir terminé ce premier jet. Comme ça, je pourrais au printemps passer à autre chose et notamment à la dernière, j'espère, la dernière réécriture de mon premier roman, première saison, qui est pour l'instant en attente, en stand-by, puisque je suis en train de travailler sur le premier jet de mon deuxième roman. En fait, j'essaye d'avancer les deux en parallèle, tout simplement parce que ça me permet de prendre le temps de faire reposer le manuscrit entre deux passages, entre deux G. C'est-à-dire que pendant que je vais faire euh, la version euh, 4 de mon premier roman, eh ben, j'aurai la version 1 du deuxième roman qui sera en train de reposer. Comme ça, quand je le reprendrai, j'aurai plusieurs mois qui seront passés, j'aurai un regard neuf, je pourrai euh, voir plus facilement quel passage il faut couper, quel passage il faut réécrire. Et donc l'idée, c'est comme ça que je, que je travaille sur deux projets en parallèle eh bien parce que le temps, je pense avec l'écriture, et en tout cas pour moi personnellement, le temps est mon ami. Plus je laisse passer de temps et plus j'arrive à voir les modifications qu'il est nécessaire, et il y en a toujours, <rire> qu'il est nécessaire d'apporter au texte. Pour revenir un petit peu sur mon Anoraimo et comment ça s'est passé plus en détail, je dirais que à peu près au jour 21, donc vraiment juste après la, la fin de la troisième semaine où j'avais bien écrit, j'étais partie, poum, 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 je, je tenais mon rythme et tout, j'étais super contente, eh bien j'ai eu un blocage. C'est-à-dire que vraiment j'ai eu ce, 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 cette fameuse, ce fameux blocage de la page blanche, j'arrivais plus du tout à écrire, j'avais l'impression que je ne savais plus quelle histoire j'écrivais. J'avais l'impression que même si j'avais un plan, même si je savais théoriquement où j'allais, ben, au moment où j'allais pour l'écrire, je me disais « mais non, mais cette scène n'a aucun sens » parce que ça, ça fonctionne plus ou moins par, par scène hein, quand on écrit. Et j'ai fini par comprendre finalement quelque chose que j'avais commencé à évoquer dans le dernier épisode de podcast qui était que j'ai cinq narrateurs et que j'avais du mal par moment à gérer les enjeux. Quel est le narrateur qui doit prendre le devant de la scène au moment où je suis en train d'écrire et pour la partie de l'histoire que je suis en train d'écrire. Et je me suis rendu compte que ma difficulté venait principalement de là, c'est-à-dire que j'avais du mal à déterminer quel était le meilleur narrateur pour quelle scène et pourquoi Surtout, parce qu'il faut qu'il y ait une bonne raison. Euh, je ne vais pas juste faire ploum plum, tiens, allez c'est toi qui raconte cette scène-là. Ça ne fonctionne pas comme ça, parce que pour que l'acteur se sente investi euh, dans la scène qu'il lit, il faut qu'il y ait un enjeu, il faut que le personnage ait une carte à jouer dans cette scène. Parce que s'il est seulement spectateur, ce n'est pas très intéressant en fait. Pour surmonter ce blocage, j'ai fait appel à une ressource qui est très très importante pour moi et que sont les podcasts d'écriture. J'écoute énormément énormément de podcasts d'écriture, je suis beaucoup beaucoup d'auteurs et d'autrices qui, qui parlent en fait de, du processus de l'écriture et également de la publication mais en particulier de l'art de l'écriture. Je suis des français mais aussi des américains, des, des anglais, des australiens même, enfin, je, dis, je devrais plutôt dire des américaines et des australiennes parce que c'est beaucoup des, des, des femmes que, que je suis et qui parlent de la façon dont elles travaillent. Au quotidien, le travail de l'écriture, c'est absolument passionnant. Si jamais vous vous intéressez, il y a, il y a énormément de, de ressources dans le monde des podcasts sur la question de l'écriture. J'ai essayé de trouver des, des épisodes de podcasts qui pouvaient correspondre au type de blocage auquel je me heurtais. Et par bonheur, j'en ai trouvé. J'ai trouvé les podcasts de Kay Wyland, donc qui est une américaine, qui fait un podcast qui s'appelle « Helping Writers Become Authors ». Et elle a fait notamment toute une série d'épisodes de podcast sur comment écrire des scènes. Et elle explique notamment comment préparer l'écriture de ces scènes et quelles questions il faut se poser avant d'écrire une scène. Et vraiment, à partir du moment où j'ai appliqué ce qu'elle conseillait, alors je l'ai refait bien sûr à ma sauce, mais en m'inspirant de ce qu'elle conseillait dans la façon de construire des scènes, ça m'a immédiatement débloqué. Donc maintenant, ce que je fais avant d'écrire de, de, une scène, c'est déjà, je me demande quel est euh, l'arc narratif de mon, de mon chapitre. C'est-à-dire, quel est l'enjeu principal pour chaque personnage dans ce chapitre Donc, dans tel chapitre, ce personnage va essayer de cacher à un tel qu'il euh, qu l'a trahi de telle façon. Je donne un exemple totalement abstrait. Hein. Et du coup, quand je, me, quand je vais pour écrire une scène, j'essaye de faire en sorte que cette scène fasse avancer l'histoire du chapitre et je me dis, dans cette scène, quel est, quel est le narrateur qui a le plus à jouer Quel est celui qui a le plus à gagner et aussi le plus à perdre dans cette scène Et cette personne-là, ce sera le narrateur de cette scène-là. Et je me demande d'une part, quel est son but dans la scène D'autre part, dans quel contexte la scène va se dérouler en essayant de choisir en fait, le décor entre guillemets, pour qu'il ait lui-même un, un impact sur le déroulement de la scène, c'est-à-dire je ne vais pas choisir au hasard la pièce dans laquelle va se dérouler euh, cette scène, il va y avoir un, un, une symbolique aussi attachée au lieu. Ensuite je me demande quel va être le conflit dans la scène, le conflit au sens euh, large du terme, hein, pas forcément au sens littéral, pas forcément euh, des gens qui vont se taper dessus. Ça peut par exemple être quelqu'un qui veut vite 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 aller se dépêcher d'aller voir une pièce de théâtre et qui risque d'être en retard, et le fait qu'il perde ses clés, c'est du conflit. Voilà. Qu'est-ce qui va venir empêcher le personnage de faire ce qu'il souhaite faire dans cette scène Et enfin, dernier point, comment est-ce que la scène se résout Est-ce que le personnage a atteint son but ou pas Et quelles conséquences ça va avoir Comment est-ce que ça va naturellement organiquement amener la scène suivante. Et du coup, en faisant ça, je préparais à chaque fois un, un petit papier avec ces quatre points pour chaque scène. Et après, ben, comme les scènes euh, s'enchaînaient de façon beaucoup plus fluide et logique, et comme je me posais vraiment la question de quel est le but du personnage dans cette scène, et donc forcément c'est tel personnage qui doit la raconter, puisque c'est tel personnage qui essaye de faire quelque chose, et bien tout d'un coup, ça, ça a tout débloqué, je me suis mise à écrire, à retrouver la fluidité, et c'est comme ça que j'ai réussi à, à faire mes 50 000 mots. Et là, je suis en train de, de continuer à appliquer ce principe-là, et voilà, j'en suis, suis bien contente. J'ai assez peu écrit pour l'instant au mois de décembre, parce que, bah, notamment à cause du fait que j'ai eu le Covid et <rire> j'étais épuisée, en fait... Non seulement épuisé, mais aussi le fait que j'ai pas pu sortir de chez moi pendant dix jours. Et que donc, euh, ben, forcément, en termes de, de tension mentale, de stress, d'inspiration, c'était pas, pas le, le, un contexte qui, pour moi, était euh, propice à la création. J'ai vraiment eu du mal à écrire pendant cette période de Covid. Mais j'espère bien que là, je vais pouvoir, maintenant que je me sens mieux, je vais pouvoir continuer à, à m'appuyer sur ces bonnes trouvailles que j'ai faites euh, pour pouvoir terminer ce premier jet et continuer sur la bonne lancée du NaNoWriMo. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode numéro 2 de La Page Sensible. J'espère que vous n'avez pas été trop dérangé par ma voix Covid où je parle du nez. Et j'espère surtout que vous arriverez à lire Le Liseur de Bernard Schlink sans vous faire spoiler, vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur. Parce que quel magnifique roman et quelle surprise N'oubliez pas de vous abonner pour être averti de la sortie du prochain épisode dans lequel je vous parlerai de la grand-mère badass qu'on rêve tous d'avoir, Annie, Ernaud, une féministe que vous connaissez peut-être déjà parce qu'elle a sorti un, un paquet de bouquins qui est née la même année que ma petite mamie et qui nous raconte sa vie mais aussi celle de toutes nos mamies dans son sublime roman autobiographique « Les années ». Et vraiment, j'ai très hâte de vous parler de ce magnifique livre. Comme ce sera le tout premier épisode de l'année 2022, j'en profiterai pour faire un petit bilan de mon année d'écriture en 2021 un petit peu euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai décidé de donner de la place à l'écriture dans ma vie et à ce rêve d'écriture. Et je vous dirai aussi un petit peu euh, comment euh, se déroule l'écriture de mon premier jet. J'espère que j'aurai de bonnes nouvelles à vous donner et que je vous dirai wow, « Waouh, ça carbure !» Ou pas, on verra vous pouvez retrouver toutes les ressources que j'évoque dans l'épisode, les références des livres, des films, même podcasts que j'ai évoqués, sur mon blog marionjosseran.fr, marionjosseran.fr, où j'ai une page dédiée à la page sensible. Sur ce blog, vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter dans laquelle je vous proposerai à chaque nouvel épisode des petits contenus exclusifs complémentaires avec une recommandation de film et une recommandation de podcast pour accompagner votre écoute de la page sensible. D'ici là, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de belles lectures.